0: Shri Guru Namaha Om Buenos días, ¿qué tal estáis? Continuamos por aquí con el mantra ya número 9. Nos estamos acercando al final de esta serie. Hoy tenemos este mantra que es un poquito más largo que el de ayer y vamos a ver primero cómo se recita. Om yo Brahmanam bidadati Purvam yo vai vedam scha prachinoti tasmai tagum prakasham mumukshurnam saranamaham prapadye Om sati shanti este es el mantra número 9 y la traducción sería esta Yo un buscador de la libertad busco refugio en ti ese Ishvara que revela el autoconocimiento que creó a Brahmaji el creador, al principio de la creación y al que enseñó los Vedas OM, paz, paz este mantra está dentro del Krishna Yajurveda y es un mantra también pues muy propicio para el buscador. De hecho, así empieza, ¿no? Aquí el alumno lo primero que dice es yo, yo soy un Mumukshu vai, vai, Ciertamente, yo soy un mumuksu. ¿Quién es el mumukshu? El que busca moksha, el que es una persona que busca la libertad y así es lo primero que dice yo soy un mumuksu soy un buscador de la libertad ciertamente si lo piensas es algo de una extraordinaria madurez lo que define a esta persona es precisamente su grado de madurez a la que ha llegado por sus experiencias por darse cuenta de lo que es la vida, de vivir abiertamente y de haber visto las limitaciones que existen y de dirigirse a lo que sabe que le puede dar la satisfacción, la paz, la libertad que ansía, que busca. ¿Por qué busca la libertad y no busca un Rolex? ¿Por qué no busca que estén llegando a su casa todos los días diamantes en el camión de Amazon? Busca la libertad porque precisamente es maduro. No quiere decir que no viva su vida y tenga otros deseos, pero están subordinados. La prioridad está muy clara hacia dónde se dirige. Confiesa abiertamente que es un, un muxu y lo que desea, porque sabe que eso es lo único que confiere. Dentro de su foro interno, contento, paz, estabilidad, y por eso lo expresa así. Ese discernimiento tiene el buscador. No es un buscador al azar, que busca porque ha oído campanas y ahora dice la moda que hay que buscar esto y lo otro. Ahora es la inteligencia artificial, mañana será otra cosa. No, no, sabe lo que busca, lo ha discernido, y eso es enorme. La mayoría de las personas no saben ni lo que quieren. No hay una comprensión de qué se quiere realmente. Si quiero un objeto, una persona, una situación, pero qué quiero en realidad cuando quiero a esa persona, esa situación o a ese objeto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que te hace sentir bien con dinero, con una persona? Lo que te hace sentir bien, ¿qué es? Ese sentido de íntima libertad de verme bien conmigo mismo. Pero es la cosa en sí. No, no es la cosa en sí. Es lo que yo obtengo con la cosa y cómo me siento. Entonces no busco objetos ni personas. Lo que busco es moxa. Esta persona se ha dado cuenta de eso. Hace falta saber el porqué qué que hay detrás de mis deseos. Que a veces aparecen en mí y ni siquiera yo los pido. Hay algo que desea en mí. Y como en un proceso de actualización, voy deseando cosas. Pero esas cosas pueden apuntar realmente a la plenitud que estoy buscando a través de esos deseos. Esa es la cuestión. Ese discernimiento, como decíamos en el mantra 9. Condúceme a Badram. A, a ese deseo que me ayuda, a que tiene la capacidad y la potencialidad para que se actualice lo que yo soy. Si está mal dirigido, no puede darme lo que estoy buscando. Si está bien dirigido, entonces sí que puede darme. Moxa, Mumuksu. La segunda cosa que señala es que hay saranagati. Saranamaham prapadie. Prapadie. Se rinde. Saranam. Saranam es una palabra también muy significativa dentro de la tradición que es ese refugio. Saranam. Me refugio primeramente en algo que parece un dios externo, como un dios personal. Primeramente, ahí no acaba la cosa. Entonces, ese dios soy yo, pero todavía no lo sé. Tengo ignorancia por el hábito de pensamiento. Y aunque no sepa que ese dios soy yo esencialmente, solicito como, como una ayuda temporal externa. Y me refugio en Ishvara. Y si me refugio en Ishvara... Su trabajo será el de darme lo que haga falta para que pueda obtener ese autoconocimiento. Darme las cualificaciones, la madurez, el crecimiento, un profesor, el conocimiento en sí. Porque el conocimiento no, obtiene, no se obtiene solo por pedirlo. Pedirlo, quererlo, desearlo, implica que acontecerán una serie de fenómenos que me harán llegar a ese conocimiento. Os voy a leer unas palabras a las que recuerdo de esto porque... Hay un filósofo que me gusta mucho que se llama eh, Emerson, Ralph Waldo Emerson. Os voy a leer una cosa muy bonita que ahora que me recuerdo al decir estas palabras. Fijaros lo que dice. No hay grande ni pequeño para el alma que lo hace todo. Donde ella llega, todas las cosas están y llega a todas partes. Yo soy dueño de la esfera, de las siete estrellas y del año solar, de la mano de César y del cerebro de Platón, del corazón del Señor y del arte de Shakespeare. Hay una inteligencia común a todos los individuos humanos. Cada hombre es una entrada a esa inteligencia y a cuanto en ella existe. El que es admitido una vez al derecho de razón se convierte en dueño de toda la propiedad. Lo que pensó Platón lo puede pensar él. Puede sentir lo que un santo ha sentido. Puede entender lo que ha sucedido en cualquier época en cual a cualquier hombre. El que tiene acceso a este espíritu universal es un partícipe de todo lo que se ha hecho o puede hacerse. Pues este es el único y soberano agente. Es decir, este autoconocimiento que pide aquí en esta oración está en la mente cósmica a la que todos estamos conectados porque somos eso. No es que sea algo externo a mí. Es que ese mismo conocimiento soy yo y está disponible ya en mí. Pero las cosas no funcionan con magia. Primero he de desear y solicitar ese conocimiento. Y la manera de desenvolverse y de obtenerse, será por el procedimiento habitual. Me tendré que exponer a ese conocimiento. ¿Cómo? Leyendo un libro, a través de un profesor, escuchando un podcast. De alguna manera que llegue a mi mente. Pero lo deseo. Soy un buscador de ese moxa, de esa libertad. He de desear eso, porque si no lo deseo, no acontece. No viene. Me preparo claro, si no hay preparación y, y lo deseo y no me preparo, tampoco acontece Tipo eso es como wishful thinking puedo soñar algo pero si luego no hay una preparación no hay un compromiso no hay apretarse el cinturón y decir ¿cómo llega ese conocimiento? escuchándolo, comprometiéndome con ese conocimiento ¿cómo llega? de forma habitual, me expongo ¿cómo se, va, cómo se estudia en una universidad? vas todos los días a la universidad ¿no vas a una charla y ya te has hecho médico? no hay un compromiso, hay una petición. Entonces busco esa libertad, el Ishvara, el maestro universal, me dará las posibilidades para que eso acontezca. ¿no? Y entonces reconozco ahí mis limitaciones para que venga ese conocimiento que está en mí, pero hace falta de alguna manera reflejarlo, recordarlo, apreciarlo. Y ahí está la figura de las enseñanzas. Entonces, ese es el paso inicial. Hay como una especie de reconocimiento de que tengo ignorancia sobre un tema y si yo me recojo y hago la oración y deseo ese conocimiento, Ishvara propondrá los medios y el desenvolvimiento. No es a veces como yo quiero, sino como se propone, como el universo propone en ese plan que acontezca. Y estoy pendiente de cómo sucede eso. Entonces, Saranagati... Es decir, que previo al autoconocimiento hay también un saberse rendir, saber escuchar, saber, saber pedir, saber desear ¿no? dentro de una escala de deseos. Y luego Isvara es glorificado aquí. Yaha, ese Isvara Vidadati Brahma Purvam, ese Isvara Vidadati, crea a Brahman. Brahman, Brahman es aquí eh, no el ser, sino... El creador, Brahmaji, es el padre del universo. Es el creador, es el creador. El creador nace con cada ciclo de creación. Ishvara es algo que es el creador, pero trasciende el creador también. No solamente es la figura de creador. Esto es diferente en esta cosmovisión. Yo vai vedamscha tahinoti. Ese Isvara enseña. tajinoti. Enseña a Brahman. ¿El qué enseña? Vedamscha. Los Vedas. Donde está todo este conocimiento, enseña los Vedas. A Brahman, que es como si fuese el padre del universo. Pero Ishvara es el, ese principio que habita en el universo, que es algo que trasciende al Creador. ¿Cómo recibe allí la enseñanza? de una manera que no conocemos, de manera telepática, lo envidia de forma invisible, no requiere sentarse a una clase. La mente humana requiere sentarse, escuchar, procesar, tirar dudas, contemplar. Esa es la mente humana. Entonces, allí coge todo eso en forma eh, inmediata de la mente cósmica, de la que también nosotros lo tomamos. Pero hace falta reconocer de qué manera el individuo la toma. ¿no? Y luego dice... Tagum Hadevatma buddhi prakasam. A ese Isvara que lo está glorificando lo llama aquí Atma buddhi prakasam. Atma buddhi. Buddhi aquí es el intelecto, pero también significa conocimiento. Jnanam. Es ese devam, ese Ishvara, es buddhi atma buddhi prakasam. El revelador. Prakasa es luz. El que hace posible la luz sobre Atma buddhi. Sobre atma es el sí mismo, el yo, el conocimiento de sí mismo. Ishvara es ese que revela, que hace luz, que hace posible, que trae el conocimiento del sí mismo. Es decir, la verdad del yo. Atma buddhi. Atma buddhi prakasam. Ishvara es ese revelador, el que transmite, el que hace claro el conocimiento de sí mismo. Saludo, me rindo a ese a ese que hace posible ese conocimiento. Y ahí el estudiante dice, tú has revelado este conocimiento primeramente, originariamente, en el inicio de la creación a Brahmaji ¿por qué no me lo releva, revelas? ¿Por qué no me hace posible que ese conocimiento esté también en mí para mi comprensión? ¿Por qué quiero ese conocimiento? Porque soy un mumuksu, quiero la libertad. Por lo tanto, saludo a Ishvara, me recojo en Ishvara, que Isvara me traiga las condiciones necesarias para que ese conocimiento pueda ser deseado, pueda ser comprendido y pueda ser internalizado. Esa es la oración. Espero que os haya gustado. Mañana nos vemos en el último mantra. Estos mantras vamos a ponerlos en movimiento a partir de septiembre. Ya anunciaremos las fechas durante 21 días dentro de un ritual con una oración, ritual védico que haremos, que hemos hecho ya, varias veces antes, que se llama puya. Y mm, después de la puya mm, recitaremos estos 10 mantras con su significado, con la recitación, con todo completo. OM SHANTI 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 HARIHI OM